0: 同学们下午好，各位老师下午好，呃，今天非常高兴呢，给大家一起分享一下，就是你真的会吃饭吗？各位同学可能看到这个题目感到很奇怪，我怎么不会吃饭呀、啊？我一天三顿饭我吃得好好的，那接下来我们会看一看到底你会不会吃饭，你有没有在日常生活当中出现了没有不会吃饭的这些问题？刚才主持人也给大家介绍了，我是来自北京大学的马冠生教授。那么我从事关于吃的研究、教学和科研、啊、呢，已经有三十多年了啊、嗯！大家说一个吃，你值得去研究那么长时间吗？哎，你别说，关于吃的还真有很多的学问，还有很多的知识我们是不知道的。接下来呢，我们就给大家来一一的介绍一下。大家知道，我们开一段汽车呢，我们需要加油；同样，手机用一段时间，我们还要充电。我们为什么要给汽车加油？为什么要给手机充电呢？因为如果我们不给汽车定期加油呢，它就没有能量；如果不给手机充电呢，它也没有能量。因此呢，无论是汽车或者手机呢，都不能正常运转。因此，能量对我们来说呢，是至关重要的。如果没有能量，就没有动力，那万物就不能去这个运转。同样，那么。汽车需要加油，手机需要定期充电。那么我们人需要不需要能量？我们呼吸，我们心脏的收缩舒张，我们体内我们的血液是在进行循环的，我们的大脑也是在不断的思考的，我们的身体要做各种各样的活动。因此呢，这些活动无论是我们呼吸，哎、呃，我们这个心脏的收缩，我们的血液的流动，都需要能量的这样的一个支持。如果没有能量，我们的生命就不能存在，所以能量对我们每个人来说是至关重要的。那么我们人怎么获得能量？因为我们人体好像我们没有油箱是吧？我们不能加油储存这个油，储存汽油。我们也没有这个这个插销，也没有地方去充电。因此呢，我们只能是通过吃饭来获得获得能量。大家知道。植物呢，可以通过光合作用来合成能量。什么叫光合作用啊？就是绿颜色的植物利用太阳的光能，它可以同化二氧化碳或者水，来制造出我们需要的这样的一个营养物质，那就是它可以合成碳水化合物。大家知道碳水化合物呢，我们平平常呢也叫做糖，但是呢，不像我们说。看到的白砂糖、啊，哈，这是食物当中三大我们人体所需要的三大营养素之一，它叫碳水化合物。由于它是二氧化碳跟水合成的，因此呢，我们叫碳水化合物。那么植物呢，可以通过太阳光，然后呢，同化二氧化碳和水。但是呢，我们人类就不能进行光合作用。我们要人类能进行光合作用就省事儿了，是不是、啊？我们每天淋点水，然后站在太阳地底下晒一晒，就可以合成我们需要的能量了。但是呢，我们人体不行，对不对？所以呢，我们必须去从食物当中来获取我们所需要的能量。但是呢，各位同学应该注意，并不是能量越多越好。我们刚才所说了，汽车它的这个运行需要能量，手机它的运转也需要能量，但并不意味着能量越多越好。对我们人体来说，能量保证我们各种生命的活动。但是，如果我们能量摄入不足，它会出现什么情况啊？对了，我们的营养不良，营养不良会有什么表现呢？我们的身高可能长得比较矮，我们身体也比较瘦小。所以呢，如果能量不足的话，就会出现这种情况。另外一种情况呢，就是能量过量。大家想一想，能量太多了会出现什么情况？对了，我们的身体会超重，会出现肥胖。因此呢，我们人体需要能量少了不行，太多了也不行。因为什么？我们这个不像汽车一样，它太多了的话，它就是在油箱里边存着。我们人体呢，如果你能量太多的话，它就会转变成脂肪。脂肪的表现呢，就是我们的肚子会腰会变粗，肚子会变大。所以呢，我们对于能量的认识呢，就是太多了不行，太少了不行。特别是对我们生长发育的发育中的同学们来说呢，我们需要呃维持一个能量的正平衡，就是我们摄入的能量呢比我们消耗的能量要多一些，才能保证我们正常的身高呃身高啊体重呢，它的不断的增长。我们人体呢不仅仅需要能量，不仅仅像这个汽车啊，需要汽油提供能量，像手机啊它需要电能。我们人体不仅仅需要能量，还需要各种各样的营养素，才能维持我们这个人体这种高精密仪器的一个正常的运转。我们除了需要能量呢，我们还需要四十多种营养素。那我们需要什么？需要蛋白质。呃，大家也知道，可能是我们已经开始学了，蛋白质是生命的物质基础。我们需要脂肪，脂肪并不是一个坏东西，因为脂肪呢，还是在我们体内起到很重要的作用，它可以提供能量。它可以保护我们的器官，哎、呃，它它也是我们身体正常的一个组成。第三个方面呢，就是碳水化合物。刚才我也给大家提到了，它也是提供能量的。除了需要这三大功能营养素之外呢，我们还需要矿物质，哎、呃，像钙、铁、锌呀、啊、等等，我们也是需要的。我们还需要维生素，像维生素 A 呀、啊、维生素 D 呀、啊、维生素 C 呀、啊、维生素 E， 这都是维护我们身体正常运转所必须的。如果我们缺乏或不足的话，就会产生各种各样的问题。因此呢，我们为什么要吃饭？吃饭呢，就是来提供我们人体所需要的各种的营养素。如果我们吃的不够，呃，或者吃的过多，对我们身身体的一个正常的生长发育，对我们的正常功能就会带来影响。因此呢，我们说我们必须会吃饭，才能保证我们自己的一个正常的生长发育。我们吃饭的目的，第一个就是我们维持生命的需要。前面也给大家说了，如果没有能量，我们就没有办法生存。因此呢，我们第一的吃饭的第一目的，那就是为了生存，首先是活下来，这是第一目的。第二目的呢，是为了我们对于我们同学同学们来说呢，我们还处于不断的一个生长发育的过程。第二个呢，是要保证我们体格的增长。体格的增长呢，对我们各位同学来表现，一个是我们身高的增长，一个是体重的增加。那么，如果你这个身高体重不增长的话，那就说明你的营养不充足，啊、呃，那你就出现了营养不良。我们在这儿也举个例子，就是、说钙，钙是我们骨骼发育所必须的。我们身高为什么增长啊？因为我们的骨骨头变长了、变粗了、变硬了。那么，钙呢，是我们骨骼生长非常非常重要的一种营养素。那么大家知道哪一种食物当中含钙比较丰富吗？那位同学，对了，哎呦，我们这个同学对营养知识掌握的非常非常好。大家知道，牛奶呢是一个非常营养全面的这样的一个物质，同时呢，它其中的钙呢也是非常丰富。因此呢，对于我们各位同学来说，我们如果想保证我们骨骼的正常发育，我们每天都要喝牛奶。你说我一喝牛奶我就肚子疼 啊， 我就会这个拉肚子、会产 气， 那就是一个乳糖不耐受。那你可以选用酸奶。因此 呢， 如果保证我们身高的正常发 育， 大家一定要不要忘记喝牛奶。同 样， 营养也是我们智力发育的一个重要的一个物质基础。如果我们的营养的缺 乏， 同样会影响我们的智力呀。影响我们的这样的一个思考啊、思维啊，同样会影响我们的这样的一个正常的一个生理功能。我们举另外一个例子，就是铁。实际上，我们人体含的铁呢并不多，也就是一个小铁钉子的这样的一个重量。但是呢，铁对我们来说呢是非常非常重要的，无论是对我们的体格发育，还是对我们的智力发育，非常非常重要。如果我们铁摄入的不足，出现缺铁性贫血了。我们的学习成绩就会受到影响。那我们做加减乘除、做这个思思考题的时候呢，都会受到影响。另外呢，我们会感到疲惫无力。因此呢，这个铁呢，对我们来说呢，也是至关重要的。那哪些食物当中含铁丰富？大家经常吃肝脏吗？猪肝鸭肝鸡肝啊？啊、哦，大家会不会吃血豆腐啊？哦，会不会吃这个鸡血、鸭血，对吧？鸡肝、鸭肝，哎，无论是鸡血、鸭血、鸡肝、鸭肝、猪肝里边呢，它含的铁呢都非常丰富。所以呢，我们同学们啊，平常呢要时不时的、经常呢要吃一些肝啊，或者是这个血豆腐啊，来补充我们体内需要的这个铁。嗯，我们平常的一日三餐，有同学经常不吃早饭的吗？好像没有，是吧？或者是不敢说？啊，有一位，或者是吃早饭，但是呢，早饭吃的不好的有没有啊？也有，因为什么？早餐对我们上午的学习和营养非常非常重要。如果你经常不吃早餐，或者是你早餐吃的不好。那就会直接影响到你上午的膳食营养摄入，那么同时呢，还会影响到我们上午的这样的一个学习的表现。在十几年前呢，我带领我的我团队，我们在房山的一个小学里边来做一个研究。那我们就是给同学呢分成两组，一组呢是让他吃这个营养不太充足的这个早餐，另外一组呢吃营养比较丰富、比较全面的早餐，我们就来比较他做。加减乘除啊，逻辑思维啊，创造性思维啊，来进行比较。那么最后我们发现，早餐吃得好的这一组同学，他在加减乘除，他在逻辑思维、创造性思维这些方面的表现，都比早餐吃得不好的这些同学呢，他表现得好。那就是说明了什么？说明了吃好早餐对我们的学习、对我们的营养至关重要。所以从这一点上来说，那些。没有吃好早餐的同学呢，一定要注意，要每天要吃早餐，并且吃好早餐。那么，营养对我们还有一个非常重要的一方面。那么，营养呢，可以说是我们健康的基础，因为我们需要的所有的物质都来自于这个食物，各种各样的食物。如果我们不会吃饭，如果我们吃的不好，对我们的健康就会带来影响。尽管我们现在十几岁，那我们。你现在的一个饮食方式，你吃什么就会直接影响到你到老年以后你的健康状况。刚才我也提钙的问题，那么大家是不是听说过，到老年人最常得的一种病叫做骨质疏松症？大家听说过没有？哎，到了老年以后，你的骨头会变得非常疏松，特别容易发生骨折。那就是跟我们现在喝不喝牛奶。你关注不关注骨骼的健康密切相关，因此呢，我们为了我们一生的健康和幸福，我们现在就要去学会吃饭，哎，好好吃饭，这一点是至关重要。夏天马上就来了，我想呢，我们有不少的同学不喜欢喝白开水，哎，而喜欢喝饮料，还有不少不少同学呢，还爱喝含糖饮料。有没有爱喝含糖饮料的？每天都喝含糖饮料？每天没有，但是还是时不时的喝，是不是？哎，那我们今天也说说含糖饮料。含糖饮料呢，它因为它其中的糖呢是添添加进去的，因此呢，我们喝糖含糖饮料的同时呢，会增加我们能量的摄入。经常喝含糖饮料呢，一个是对我们的牙齿、呃，会带来一个健康的损害，就是会增加我们患龋齿的这种风险。另外一方面呢，由于你喝含糖饮料，就会增加能量的摄入，就会出现这个超重、肥胖的风险会大大增加。因此呢，我们建议大家，你可以适量的喝饮料。那么你选择饮料的时候呢，要选清淡的饮料，不要经常去喝含糖饮料。我们说白水是我们最好的选择，也是我们最健康的选择。那还有不少同学爱吃零食。可能有的家长或者老师说，吃零食是不好的一种饮食行为，哎，是一个不健康的饮食行为。那么从我我们那个团队的研究来看呢，就是、说我们各位同学还处于生长发育过程当中，我们对各种营养素的需求呢，实际上比我们成年人相对还要高。因此呢，我们除了一日三餐之外，我们吃零食可以给我们一定的乐趣。还可以得到一定的保 证， 所以只要是我们合理吃零 食， 就是可以的。因此 呢， 我们在选择零食的时候 呢， 我们可以选择一些酸奶呀、水果呀、呃可以吃的生吃的蔬菜 呀， 或者一些坚果 呀， 去合理的选择零 食， 而不是吃那些不健康的零食。这也是给大家一个提醒的一 点， 因为我们不不能进行光合作 用， 因此 呢， 我们所需要的营养必须从。各种各样的食物当中获取，那么在营养学当中呢，我们把食物是分成了五大类，实际上是五大类。现在呢，给大家列出了四大类。第一类呢，就是谷薯类的食物。我们说谷类食物呢，包括我们吃的面包啊、面条啊、馒头啊等等；薯类呢，包包括白薯啊、芋头啊，都是薯类的。我们每天都要吃的。还有蔬菜水果呢，为我们人体提供非常丰富的矿物质，还可以提供膳食纤维。还可以提供维生素，因此呢，我们每天都要吃蔬菜水果。不爱吃蔬菜水果的同学们一定要注意哈，每天都要吃蔬菜水果。还有呢，动物性食物，我们说的鸡鸭鱼肉、蛋蛋奶，我们每天也都要吃一点儿。但是呢，你不能天天大鱼大肉，天天大鱼大肉，能量过量、脂肪过量，对我们的健康会带来负面的影响。还有一类呢，就是大豆和坚果，那包括我们所说的豆腐啊、豆腐脑啊。呃，豆浆啊，还有坚果，就是我们吃的核桃啊、榛子啊、大杏仁啊，我们每天都可以吃点那么，只有吃了这些食物呢，我们才可能获得一个充足的营养。另外，要给大家要强调的一个，我们是把食物分成了四大类，但是呢，每一类食物它其中含的营养物质，并不能提供我们人体所需要的40多种营养素，没有一种天然的食物。能提供我们人体所需要的40多种营养素。当然，当你们各位同学你们六个月以内的时候，这个母乳能提供你们所需要的各种营养素。那么，随着你年龄的一个增长，你的营养素就需要从食物当中获取了。因此呢，今天要给大家要强调的，怎么才会吃饭？那就是我们要保证食物的多样化，保证食物的多样性。这样的话，我们才能获得充足的营养。那具体什么叫食物多样？在这儿呢，也给大家要介绍一个小秘诀我们每天吃饭的最基本的原则，食物多样。大家说我记不住，那我要求大家能记住两个字多样”，能记住记不住啊？还有同学说我两这个两个字都记不住，那就记住一个字多”啊？什么多呀？食物多样。那什么叫多样啊？每天要吃到十二种的食物。每一个星期呢，要吃到25种的食物，另外还要强调，要保证一日三餐，并且吃好早餐，不喝或者少喝含糖饮料。如果大家能做到这些点儿，就说明大家真正会吃饭了。啊，我的演讲就到这儿，谢谢。